0: Seja muito bem-vindo ao podcast Dentro de Mim. Eu sou a Mafalda Vieira e espero viver contigo aqui momentos que nos façam conhecer-nos mais a nós próprias, crescer enquanto pessoas e sentirmos inspiradas e empoderadas. Aproveita este bocadinho só nosso. Hello, hello. Sejam muito bem-vindos mais um episódio do podcast Dentro de Mim, estou super feliz por estar aqui mais uma semana e olha que eu hoje vou trazer conteúdo polémico, porque eu gosto, eu gosto de meter a jeito, não é? <risos> Bem, não é meter a jeito, na verdade eu acho que é, é um tema que é muito pertinente na sociedade atual e, e é um tema que me toca em particular, e não fosse este podcast um sítio onde a gente fala de tudo e de nada concorda e discorda de tudo temos toda essa, essa dinâmica um, e, e este podcast em particular é algo que eu gostava de te pedir se pudesses se fizer sentido para ti, ok? de partilhares comigo o que é que tu achas deste tema em privado, não precisas de pôr nada público de todo, mas gostava de te pedir isso, depois de ouvires isso, diz-me o que é que achas deste, deste tema, qual é a tua opinião sobre isto um, que eu acho super interessante obter uh, visões diferentes de pessoas diferentes, porque todos nós temos algo a acrescentar. Então hoje venho-te falar de body shaming. <risos> body shaming, uma fala. É verdade, venho falar de body shaming, porque hum, é algo que eu vivi a minha vida toda. Toda. Não de uma forma típica, vamos dizer dessa forma, não de uma... Hum, não de um caminho uh, mais uh, comum em que se vê fazer o body shaming. Não de uma forma que eu acredito que seja para magoar. Mas ele aconteceu e esteve presente e está presente até hoje na minha vida. Uh, só que a diferença é que eu fui amadurecendo e aprendendo a lidar com isto. Mas acho que é, é um debate interessante a trazer. E eu adorava trazer este tema, falar com nutricionistas e coisas... Uh, psicólogos, amava falar com, com malta desta área também, acho que seria muito fixe. Então eu começo por deixar-te a pergunta, porque vamos falar do body shaming um bocado ao contrário, não é? Porquê que é incorreto, porquê que é politicamente incorreto, vá, chamar alguém de gordo mas não é chamar alguém de magro ou magricela? Vamos aprofundar um bocadinho isto? Um, Vamos supor aqui o, o seguinte, tens efetivamente, atenção que eu de todo durante este podcast quero trazer conotações negativas à palavra gordo, à palavra magro, à palavra magricela, forte. Vamos tentar manter o mais neutro possível, ok? Que é para conseguirmos ter uma visão mais crítica sobre o assunto. Mas vamos supor que tens à tua frente duas pessoas. Uma pessoa que efetivamente o seu físico é mais forte, ok? Tem mais volume e tens uma pessoa que é uh, bastante mais magra esquelética, o que tu quiseres chamar, magra, ok? Não estou a falar de um, vou dizer assim, um corpo tipicamente, e estou a fazer aspas, intermédio, que é, nós não podemos considerar propriamente a pessoa magra, mas não vamos considerar a pessoa gorda, eu estou mais a pegar nos extremos, ok? E quando nós estamos a descrever a pessoa, as pessoas... Tens essas duas pessoas à tua frente, não é? A pessoa magra e a pessoa gorda, para todos os efeitos. Quando estás a descrever, por palavras, aquilo que vês, tens tendência a dizer que a pessoa magra um, é magra, tem as pernas assim, os braços assados... Dê, dê, dê. E quando vais a descrever a pessoa gorda, tu não dizes gorda, há uma certa tendência, a pessoa uh, é mais forte, é mais fortezinha tem as pernas assim, os braços assados, tê, 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 tê. porquê? Porque a questão do o, o gordo, o ser gorda, tem uma conotação muito negativa, não é? A nossa sociedade põe muito isso, quando alguém chama, chama alguém ah, a sua gorda, por amor de Deus, não é? Como é óbvio, uh, é para magoar, tem essa conotação. Mas, já alguém parou para pensar e agora meto-me aqui eu no papel a representar um bocado, mas... Já alguém parou para pensar o que é que os magros sentem quando lhes chamam de magricelas, de magro, de esquelética, de palito, dessas coisas todas? Porquê é que... E, e não estou toda a desvalorizar o body shaming a pessoas mais fortes, não é de todo essa a minha intenção, é perceber que, no fundo, no fundo, estão-nos constantemente a pôr a todos nós em categorias, em sacos, com etiquetas, ok? E eu, pessoalmente... Digo-te, eu fui magra e fui magra a minha vida toda, sou magra ainda. Eu estou neste preciso momento com 43,5 kg, e eu sei que é chocante para algumas pessoas o meu peso, mas eu tenho que te dizer que eu tenho 43,5 kg desde os meus 15 anos. Portanto, eu tenho 25, eu estou há 10 anos exatamente com o mesmo peso. E eu cresci minimamente, poça, <risos> entre os 15 e os 25 eu cresci um bocado. Mas um, estou muito idêntica a nível de peso. E hum, a verdade é que eu digo-te que no meu caso, que eu ouço cada uma, até hoje, já foi pior, bastante pior, mas hum, existe muito... Parece que às vezes até me soa um bocado inveja quando as pessoas dizem algo do género. Ah, ai, és tão magrinha, filha, quem me dera ser assim? Ai, esquelética, cabe em todo o lado. Ai, tu és magrinha, comes o que queres. Como se magro fosse um sinónimo de saúde. <risos> não é? Como se magro fosse sinónimo de saúde. E a verdade é que as pessoas muitas vezes não sabem o que é que está por trás daquele corpo. Seja um corpo mais forte, seja um corpo musculado, seja um corpo magro, seja um corpo esquelético. Nós não fazemos ideia do que é que está por trás, o qual é a história daquela pessoa. Por isso, quem somos nós para intitular aquela pessoa de gordo, magro, esquelético, uh, obcecado pelo fitness, sei lá. Quem somos nós para, não é? E a nível da questão do, do body shaming, em particular às pessoas mais magras, porque é o que eu te digo, eu, nunca a mim ninguém me chamou gorda, nunca. Claro, eu não tenho minimamente... Eu sou, total, sou, sou o oposto, não é? Mas uh, também parece que uma pessoa leva por tabela por isso. A é, é pessoa porque é gorda é porque é gorda. Se é magra é porque é magra. Lá está a cena do ser humano de nunca estar satisfeito com aquilo que vê, com aquilo que ouve, com aquilo que faz. Constantemente nisso. E, e vou-te dizer uma coisa que é, no meu caso, o facto de eu ser magra tem história. Claro que tem. Para além da parte da minha genética, porque a, a minha mãe sempre foi magra também, há uma parte genética aqui muito forte que influencia naturalmente a pessoa que eu sou, que eu sou hoje um, a minha mãe tinha 40 quilos quando engravidou de mim, para teres ideia 40 quilos um, por isso e era uma mulher feita <risos> mas é, é, temos essa parte genética que está presente como é óbvio, mas uma das coisas que as pessoas não sabem quando, quando tecem esse tipo de comentários relativamente a mim não é? Um, tu podes comer o que tu queres ou tu cabes em todo lado ou passas por todo lado ou então tu tens de ter cuidado porque são as calças que caem pelo rabo abaixo, cenas do género porque esse tipo de comentários existem é que as pessoas não sabem que estou numa luta para aumentar de peso aos anos, porque eu para perder peso ai, eu não estando, amor basta ter ali um pico de stress gigantesco sim, uma coisa grave deixo de comer e em dois dias eu perco 3 quilos na boa Há 5 anos atrás eu lembro que tive um episódio emocionalmente muito difícil para mim durante um mês, uh, desculpa dois meses, uh, mas foi assim o, o último mês foi mesmo hardcore e nesse mês que eu estava tão mal eu, eu não me apercevia que eu não estava a comer, eu mal bebia água eu estava eu pesava os meus 43 quilos né, como eu te disse, 43 e meio e quando dei fé eu estava nos 39 <risos> eu num mês perdi aquilo e para os ganhar outra vez, foi um 31 um, por isso, é mais fácil para mim, no meu caso em particular, de perder do que ganhar. E uh, eu sou daquele tipo de caso que tenho duas tabletes de chocolate. Se eu as como as duas, nem uma grama eu aumento. E não te estou a dizer que é saudável comer tabletes de chocolate, não é essa toda a minha intenção. Mas é também para as pessoas entenderem que quando há a questão do magro, uh, e é um magro há tanto tempo, às vezes, que, que às vezes as pessoas têm essa noção, não é? Poderá haver ali uma história por trás. E eu não sei, se, vou-te ser sincera, eu não sei se tem aqui alguma coisa, até houve uma altura que achávamos que era tiroide, mas não era, estava tudo ok. Eu não sei até que ponto é que poderá estar algo errado, não acredito, acho mesmo que é questão de genética, mas um, o processo de ganhar peso é muito difícil, muito. E às vezes eu, quando eu estive em uma fase em que estava com uma nutricionista, estava a fazer uma dieta... Um, como é que se diz, uh, com muitas calorias, não está a vir o termo, mas tens a, a hipercalórica, estava a fazer uma a dieta hipercalórica, eu vou-te dizer, eu comia tanto que eu chegava ao final do almoço eu quase que me apetecia vomitar tão cheia que eu estava, um, claro que como é óbvio, eu não me lidei muito bem com a um nutricionista, como deves imaginar, não é? Porque ela queria-me pôr N quantidade de coisas e eu, uh, não está a funcionar amiga, Uh, então não durou muito tempo essa dieta porque eu não me estava a sentir bem, como é óbvio mas é muito difícil isso porque mesmo no tempo em que eu tive a fazer a dieta hipercalórica <risos> nem 100 gramas nem 100 gramas eu aumentei uh, portanto e depois estas coisas fazem-me questionar do género porque na altura até essa nutricionista falou sobre isso que eu preciso de ter um determinado uh, nível de não sei o que é, que não me está a vir o termo Uh, mas tem a ver com uma espécie de gordura que nós temos para conseguir engravidar se eu quiser engravidar no futuro e depois ficam as dúvidas, espera aí mas será que eu, vou ser, que, que eu sou magra demais para conseguir suportar um filho até o fim uma gravidez saudável até o final ou será que vou chegar ali aos sete meses e a coisa corre mal ou será que consigo engravidar de todo há muitas questões que também vêm com a questão de ser magro de outra outra coisa super simples que ninguém pensa, só os magros é que sabem. Eu <risos> vou dizer assim, ok? Só a malta que sofre um bocado com isto. Que é um, eu sofro de frio de uma forma que ninguém tem noção. É do género. Estamos no pico do verão e eu ando de roubo em casa. Eu evito andar de calções porque tenho frio. Eu vou para qualquer lado no verão e eu levo sempre um casaco. Um, Podem dizer simplesmente há uma fala, mas isso há pessoas que são mais friorentas? Claro! Amores, claro que sim, né? Mas existe uma parte, e, e até porque eu já tive com vários profissionais a falar sobre isto, que, que me explicam mesmo, que eu não tenho, é, é como se eu não tivesse, todos nós temos uma espécie do nosso próprio cobertor interno, vamos dizer assim, é o nosso cobertorzinho interno, que é os nossos músculos, a nossa gordura, tudo isso, é, é o que é composto no nosso corpo e eu não tenho um grande cobertor vamos dizer dessa forma portanto chega à altura como hoje que estão 5 uh, graus e eu estou com não sei quantas camadas de roupa é muito desagradável por exemplo é é é não é abdicar às vezes de algumas coisas porque não não estamos confortáveis não estamos de todo confortáveis no sítio onde estamos ou como estamos vestidos ou ou tenho que ir embora mais cedo porque já não estou a aguentar e estou a tremer por todos os lados e tenho que me enfiar na banheira para aquecer. Um, já tive alguns casos em que, em alguns momentos da minha vida, um, por acaso estou-me a lembrar de um em particular que eu tive que ir ao hospital por uma coisa que não, não tinha nada a ver com isto. Uh, era uma coisa básica que eu tinha que ir lá uh, tratar. Mas estava com tanto frio, tanto frio, tanto frio, tanto frio, porque foi em pleno inverno que o médico apreciou que eu podia estar a, a querer entrar em hipotermia. E então, eu na, em plena sala de espera, com N cobertores. Tipo, cobertores, cobertores, cobertores. eu, what? Um, é, é uma das consequências, por exemplo. Então, um, isto para nem falar do impacto que tem enquanto estamos a crescer. Porque, como eu te disse, eu, eu, a questão do peso em particular, eu sempre fui magra, mas os 43,5% eu sei que vem desde os 15 anos, porque é desde aí que eu, que eu tenho mais noção do meu peso. Mas, eu lembro-me de estar a crescer naquela pré-adolescência em que as meninas têm muita tendência a olhar só ao espelho a ver quando é que crescem as maminhas, quando é que cresce o rabinho, um, quando é que aparecem os pelos, não é? Toda essa fase de crescimento. E eu lembro-me de uma vez, num episódio era verão, e eu estava aí ir para a praia, a pé, ter com os meus amigos. Uh, aqui já era adolescente ou seja, já, já estava tudo com o corpo de adolescente menos a mafala o costume nada de mais <risos> e eu estou a passar e está um, estão uns trolhas a trabalhar um, uns senhores lá na construção do, de uma casa e vira-se o trolha, eu hoje em dia gosto com isto, mas na altura vira-se o trolha, começa a olhar para mim, literalmente a acompanhar-me com os olhos, estão a ver o típico trolha e diz-me assim ai que coisa mais fininha diz assim alto e bom som Uh, com esse com este desprezo na voz sabes com este meio uh, na voz na altura eu consegui me afastar da zona onde eles estavam e eu fui a chorar eu estava de óculos de sol, foi a minha sorte mas eu fui a chorar desde ali até à praia até chegar aos meus amigos, estava perto de chegar aos meus amigos eu limpei as lágrimas e fui para a beira deles e abri a máscara não é? a, a máscara de teenager mas isto foi, aconteceu, foi, foi aos anos. Eu nem conhecia, nem estava perto de conhecer o João. Portanto, já teve uns bons anos. E repara que como, como eu ainda me lembro como se fosse ontem. Aquilo impactou-me de tal forma que é do género. Mas porquê? Porquê é que ele tinha que ser aquilo? Sim, eu sou fininha. Sabes o quanto difícil é ser fininha? E, e tudo aquilo que, que afeta, não é? Hoje em dia, noto, apesar de que Lá está, nós vamos amadurecendo, vamos sentindo, vamos aprender a defender-nos, vamos aprender a criar aquela, aquele escudo, não é? É mesmo um escudo, é ligarmos os nossos filtros quando as pessoas dizem as coisas. Mas eu digo-te que eu agora eu já não me deixo ficar. Se, hum, se alguém me diz alguma coisa, por exemplo, a mãe de, uma, de um amigo meu, que eu gosto muito dela, uh, gosto mesmo muito dela, ela é uma pessoa muito amorosa. Mas uh, sempre que eu me cruzo com ela, não há vez nenhuma que ela diga: Ó, oh, filha, tu podes comer o que tu quiseres, ó, oh, filha, tu estás tão magrinha. Cenas desse tipo, desse tipo de comentários. A última vez eu disse-lhe que ela disse uma alguma coisa do género: Ó, oh, filha, tu estás sempre igual, tu, imagres... tu estás sempre magra, tu para engordar não engordas nada, tu estás sempre um palito, não sei o que assim uma coisa do género. E eu virei -me e me disse: Ó, oh, dona, e não vou dizer o nome dela que não devo dizer, Ó, oh, dona. Se eu fosse gorda, estava-me a dizer isso. Achava bem dizer-me isso. Ao contrário, se eu fosse gorda. Ai, claro que não, mas tu não és. Mas isso invalida que não me dói na mesma? Acha que só porque eu sou magra não me dói o que está a dizer? Há quantos anos me conhece e sabe que eu sou, gorda, que eu, que eu sou magra? Não é? Um, e ela ficou a olhar para mim. Pois, tens razão? Mas fez uma cara como quem é, Nunca tinha pensado sobre isso. Sabem, uma pessoa mais a velha guarda também, com mais idade. Uh, mas isto, eu estou um bocado aqui a, com estes vaneios, uh, mas acho que às vezes nós não temos noção, e eu não me importo, por exemplo, que os meus amigos, as pessoas que são muito próximas de mim, uh, por exemplo, tenho uma amiga minha, que, que é muito maior que eu, no sentido mais alta, mais tudo, que ela agarra em mim e sempre que me abraça, que é raro estar com ela presencialmente, ela diz ah, eu, te, eu adoro abraçar-te e abanar este esqueletinho todo. Mas, quando ela me disse a mim... Primeiro é que nós temos uma relação muito próxima. E eu permito que ela me diga isso, porque eu sei que ela diz aquilo com todo o amor. Porque eu sou o esqueletinho dela, entendem? Um, a mim não me custa. Mas, lá está, nós damos permissão a determinadas pessoas que nos digam determinadas, pessoas, determinadas coisas. Mas, quando nós não estamos à vontade e mesmo assim ouvimos esse tipo de comentários dói, dói. Eu, pessoalmente, estou numa luta para tentar ganhar peso. Não é uma luta que te diga que, que me ponha em lágrimas, não é isso. Mas é uma luta para conseguir ter um corpo mais saudável, um corpo que dê mais resistência. Um corpo que me permita sair à rua no inverno e não começar logo a bater o dente mal saio da porta de casa. Ou seja, ter mais saúde, ter mais vitalidade. E hum, ainda te digo mais uma Quando, Houve uma, um, um, também um, um episódio que eu tive ao crescer Que foi de uma menina que, que na altura éramos colegas de, de escola Que ela me disseu este documentário Ela era o oposto de mim Eu era muito magra, ela era mais forte ok E virou-se para mim com esta voz, com este desenho Eu lembro-me até hoje És tão magra que até metes noios os miados às vezes são cruéis gente. Nunca ninguém chamava de gorda porque ficava feio, não é? Mas ela já tinha o direito de me criticar. Como é óbvio, eu consigo entender a dor dela, não é? Porque ela tinha muitos complexos com o corpo dela, eu consigo entender, mas pega aqui num contexto em que estamos hum, a crescer na infância, em plena infância, que somos todos imaturos, sem saber o que estamos a fazer na vida, não é? E eu vou-te dizer o impacto que essa frase teve em mim. Eu fiquei tão chocada com ela ter dito aquilo. Tão chocada, tão... Que é isto? Por acaso fiquei mais chocada porque na altura eu achava que ela iria-me compreender. Porque também levava com... Um... Ou levava com olhares. ela não Daquilo que eu me lembro não levava propriamente comentários, mas olhares. E, e aquele sentimento, não é? De sentir que somos diferentes de alguma forma. E eu achei que ela nunca iria dizer aquilo. Então, o, o, a repercussão que aquilo teve em mim foi que eu, sem querer, deixei de comer. Deixei de comer. E eu, sem dar fé, estava a entrar num caminho da anorexia. Porquê? Porque se eu meto tanto nojo, então mais vale eu desaparecer. Repara. Olha a cena. Isto para uma miúda no sétimo, oitavo ano é... É perigoso, vou dizer mesmo assim, é perigoso. Uh, e na altura deixei de comer, felizmente, a minha mãe apercebeu-se, porque a minha mãe, felizmente, esteve sempre comigo em todo o meu crescimento. Ela foi a uh, stay home mom, comigo. Com o meu irmão já não, mas comigo foi. Então ela apercebeu-se. E houve uma altura que ela literalmente me enfiou a comida pelo gole abaixo. deu um par de berros ao almoço. E eu comi porque estava com medo. Que, sei lá, que a minha mãe me pusesse de castigo, que me desse uma palmada, qualquer coisa. E eu comi mas se a minha mãe não tivesse feito aquilo naquele momento eu ia entrar numa espiral que não ia ter turning back que ia ser bastante difícil repara como um comentário um comentário teve aquele impacto, tive dias sem comer Porque, ai, depois é à minha mãe ai, leva a barriga, não sei o que até que houve um dia que a minha mãe acabou comes nem que depois vomitas mas vais comer e depois voltas a comer e não me a controlar a partir daí ela sem suspeitar o que é que tinha acontecido antes, não é? Portanto, hoje em dia, ok, estou na casa dos 20, é diferente, mas apenas quero trazer consciência que todos nós não existe um corpo perfeito. Não me venham com tretas porque para mim não existe um corpo perfeito. Existe o meu conceito de corpo perfeito, existe o teu conceito de corpo perfeito, mas cada um é diferente. Eu não sou absolutamente ninguém para te dizer a ti... Tu devias ter mais um quilo ou menos dois. Eu não sou ninguém. Eu não sei como é que tu te sentes confortável, como é que tu te sentes bem no teu corpo. Qual é que é o, o peso em que tu olhas para ti ao espelho e dizes é estou mesmo bonita, estou mesmo bonita. Eu não sou ninguém. Nem eu sou ninguém para te dizer nada. Nem mais nenhuma pessoa este mu neste mundo tem esse direito. Ok? Uma coisa é nós estarmos a ser acompanhados por um nutricionista, por um PT e dizermos: Ok, olha, temos que fazer mais isto, isto, isto. Mas são profissionais pelo qual nós estamos a pagar para nos ajudar a chegar a um determinado objetivo que fomos nós que estabelecemos. É completamente diferente. Agora, eu, por exemplo, não, não suporto, uh, tanto para um lado como para o outro, eu não suporto, por exemplo, uh, estar a andar na rua. Às vezes isso acontece-me quando estou aí para o estúdio a pé e passo por uma escola e vejo olhares para uma pessoa que é mais forte vejo os miúdos a olhar assim de lado ou uma pessoa que é muito magrinha eu não suporto isso não me interessa se é gordo se é magro, se é não, se é super alto nós todos somos pessoas todos temos corpos diferentes todos temos conceitos de bem-estar diferentes e eu não estou a dizer eu não sou aquele tipo de pessoa e perdoa-me se isto é polémico perdoa-me mesmo, não é a minha intenção de desrespeitar ninguém mas eu não sou aquele tipo de, de pessoa que diz que ser magro como eu sou, ser magro é saudável e ser gordo é saudável. Eu não digo isso. Eu não sou capaz de mentir, porque para mim não é, não é saudável o estado em que eu estou agora, em que eu nem sequer, o meu índice de massa corporal é super inferior ao que eu devia ter não sei quantas vezes, ok? Uh, e, e eu sei que isso não é saudável, eu não sou hipócrita a dizer, ah não, mas é... Sou saudável, de certeza, Ou menos não tenho gordura. Não, não, eu sou capaz de dizer que isto não é saudável, assim como sou também capaz de dizer que uma pessoa com 100 e tal quilos também não é. É, é. é falta de amor próprio para nós. E é, eu admito-te isso. No meu caso, foi falta de amor próprio. Eu não, eu não quis ir tratar, eu não quis ir resolver. Não... Houve momentos em que eu não, não quis. É, é, é preferível estar quieta. Ao menos não mexe, não é? Ao menos não mexe. Pesa é igual, eu posso continuar a comer 10 pacotes de batata frita e não sei quantas porcarias, que não mexe. Mas e lá dentro, o que é que está a acontecer? É? O organismo, a minha vitalidade, o meu templo, o meu corpo, a mesma coisa que uma pessoa obesa. Eu não, lá está, eu acredito que cada pessoa, para mim, provavelmente um corpo saudável está nos 50 quilos. Provavelmente, daquilo que eu, que eu tenho vindo a aprender, do, de, das consultas que eu tive, para mim são os 50, para a minha estrutura. Para uma pessoa que tem 100 quilos, neste momento, pode variar, pode ser os 90, pode ser os 80, pode ser os 75, dependendo da estrutura dela. Entende-se o que eu quero dizer? Não existe, não existe ali um número que seja ai, é isto o certo para toda a gente, é estandartizado. Não é nada. Que deixem-se tretas, porque não é. Por isso, uh, estarmos atentos de um, os comentários que dissemos ao, ao, ao corpo das pessoas, mesmo aqueles que nós até podemos estar com algum excesso de peso, por exemplo, e, e vemos alguém que é um bocadinho mais magro e dissemos um comentário meio na brincadeira porque nós também queríamos ter aquele corpo. Isso acontece. Eu vejo isso acontecer imensas vezes comigo usarem-me, entre aspas, como espelho ou como querendo que eu fosse o reflexo delas para todos os efeitos. Mas dói, gente. É, é, é... Não estou a dizer que, que dói ao ponto de tirar o sono, pelo menos no meu caso não, mas de certeza que há pessoas que sim, que não é fácil e o, não, é, não é só não é bonito apontar os dedo, o dedo às pessoas que são gordas, também não é bonito apontar o dedo às pessoas que são magras ou esqueléticas seja o que for é muito doloroso ir às compras por exemplo de roupa e vestir umas calças elas ficarem bem nas pernas, mas não aperta o botão que fica a sobrar imenso, é horrível as pessoas não têm noção o quanto horrível é é ver o os modelos, certos modelos de calças que não dá para vestir porque eu não tenho cor para aquilo. É muito lindo, mas eu não tenho cor para aquilo. Ok? Uh, ou então, eu lembro-me que na minha adolescência já toda a gente, todas as miúdas, já iam a Zara, a bersk, essas coisas todas, e eu ainda tinha que comprar na Zara Kids porque não me servia nada. Eu não estou a dizer que há algum problema com a Zara Kids, entende-me isto. É, é o que está por trás, a estrutura que está por trás. Portanto, há uma série de coisas a trabalhar nesta questão do, do body shaming e eu queria trazer um bocadinho a minha perspectiva porque há os anos que eu sinto isto de ah, pronto, é magra, pode-se dizer o que se quer. Por isso, olha, eu estou um bocadinho, na. porque vejo muito nas redes sociais a representação das pessoas mais volumosas, as pessoas com mais peso que falam do body shaming. Pronto, agora eu venho trazer uma perspectiva um bocadinho diferente. Porque ninguém gosta de ser chamado palito com dois olhos. Ninguém, ok? <risos> ninguém. E... E claro que, mais uma vez, varia muito, uh, depende muito do, de quem é que nos faz os, uh, os comentários, da forma como fazem os comentários, mas eu não permito, nem mesmo posso dizer aos meus sogros, à, à minha mãe, há certas coisas que, uh, com, quando eu ouço aquela coisa, ai tu podes comer aquilo que tu queres porque tu não engordas, quando eu ouço isso eu digo, e então, mas acham que para o comer o que eu, que eu quiser eu sou saudável? Não acham o que é, que é mais importante? O que se vê ou o que efetivamente está a acontecer dentro de mim? Portanto, é só trazer isto à consciência que e se tu tiveres desse lado um, a viver alguma situação deste género ou neste momento a sentir alguma questão com o corpo porque até, até te vou dizer uma coisa fugindo da questão do magro e do gordo há pessoas que, que não é essa a questão é por exemplo, terem as pernas cheias de celulite ou terem... Um montes de estrias na barriga. Ou, ou sei lá quantos problemas que podem ser. A questão do body shaming não tem só a ver com o peso, como é óbvio. Mas eu queria-te dizer, se tivesses a ouvir isso e estives a precisar, deita para fora com alguém. A mim, eu deito para fora com o meu João. E é, é, ele entende-me a 100%. É a única pessoa que me pode chamar palito e eu sei que está-me a chamar com muito amor. O meu, o meu palitinho, que ele às vezes chamava-me isso. Agora já não chama porque sabe que inconscientemente pode-me estar a magoar e eu nem me estar a perceber portanto já nem, vamos, já nem estamos muito nessa, nessa onda, mas encontra alguém para conversar sobre isto encontra alguém que te possas desabafar sem julgamento e, e digo-te mais, quando fizerem algum tipo de comentário deste género não te deixes acanhar, diz alguma coisa, com respeito, com calma ser, às vezes pode ser simplesmente um olha eu não gostei do que disseste. Acho que não foi correto. Por isso, por favor, não volte a repetir. Às vezes esta simplicidade, com esta calma, fazem uma mudança nas pessoas que estão a falar ou que estão a tecer algum tipo de comentário que param de vez. Eu já fiz isso com algumas pessoas. Tão simples como, olha, eu não gostei do que disseste. Podes, por favor, não voltar a fazê-lo? E acabou. Nunca mais ouvi comentário nenhum. Por isso, acho que o primeiro tem que haver o respeito por nós próprios e depois o, o respeito dos outros para nós vai sendo conquistado uh, devido à forma como nós criamos as nossas, uh, nossas barreiras, é mesmo assim é a barreira, há ali um limite que separa <risos> o que tu podes dizer sobre mim e o que não podes dizer sobre mim uh, por isso, olha acho que era um tema que eu só poderia trazer aqui no podcast não podia trazer mais de lado nenhum, mas queria-te trazer, queria trazer isto que convida à reflexão e que convide ao... Em que ponto é que eu estou? Não é? O que é que... O que é que eu posso fazer para ser melhor? É mesmo aí. É mesmo assim mesmo. Ah, por isso, olhem. Vamos terminar assim o nosso podcast hoje. Que foi assim potente. Eu sinto-me a ferver cá dentro, Por isso eu tenho que me acalmar um bocadinho. Uh, sinto-me a ferver. Por isso, uh, no bom sentido, não é no mal. Mas é, é um, um tema que mexe comigo. Que eu já deves ter percebido pelo podcast. E partilha mesmo comigo a tua opinião, se puderes diz-me o que, é que, o que é que tu achas deste tema se tu te identificas com algum deste tipo de estereótipo e se sentes que, que te apontam o um dedo por causa disso ou às vezes pode ser por seres muito alto ou muito alta ou muito baixa o que for uh, diz-me o que é que tu achas sobre este tema gostava muito de, de saber a tua visão manda mensagem pelo Instagram para onde fizer mais sentido para ti por isso, muito obrigada por teres ouvido por teres estar aqui comigo é sempre um prazer enorme estar aqui e bora lá para mais episódios no futuro. <risos> para a semana estamos aqui. E mais uma vez, obrigada mesmo de coração por estar desse lado. Um beijinho.